Τότε ο Παύλο εστάθηκε στο μέσον του αρίου πάγου και είπε: Άνδρε Αθηναίοι, βλέπω ότι είστε από πάση απόψεω πολύ θρήσκοι. Διότι καθώ περνούσα και κοίταζα τα ιερά σα, ευρήκα και έναν βωμόν, ει τον οποίο υπήρχε επιγραφή, ει τον άγνωστον Θεών. Αυτόν λοιπόν που λατρεύετε χωρί να τον ξέρετε, αυτόν εγώ σα κηρύττω. Είμαι η Αγιά Την Πενάρδου, είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου ο κύριο Οκράτη Κουρσούμη, αρχαιολόγο με ειδίκευση στη ρωμαϊκή αρχαιολογία, για να μιλήσουμε για την παρουσία του Αποστόλου Παύλου στου Αθηναίου. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Σοκράτη Κουρσούμη είναι αρχαιολόγο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει υπηρετήσει σε πολλέ υπηρεσίε τη περιφέρεια και υπηρετεί στην κεντρική υπηρεσία. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την αυτοκρατορική ταυτότητα τη Ρωμαϊκή Κορίνθου στο Πανεπιστήμιο Κρήτη. Έχει συμμετάσχει σε πολλέ ανασκαφέ στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη και έχει πραγματοποιήσει επιφανειακέ έρευνε στη Λαβρεωτική, στον Ταΐγετο και στο Λύκειο Νόρο. Ω επιμελητή του αρχαιολογικού χώρου τη Αρχαία Κορίνθου, συντώνησε τα έργα του φωτισμού του Ναού του Απόλωνα, τη αποκατάσταση του βήματο του Αποστόλου Παύλου και τη επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαία Κορίνθου, το οποίο το 2020 προτάθηκε για το βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου. Ο Σοκράτη έχει υποβάλει πολλέ εργασίε σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Το 2015 κυκλοφόρησε το βιβλίο του με τίτλο Ο Απόστολο Παύλο στη Ρωμαϊκή Κόρινθο από τι εκδόσει Φίνικα, ενώ ένα άλλο με τίτλο Ο Απόστολο Παύλο στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει σύντομα από τον ίδιο εκδοτικό οίκο. Σήμερα είναι μέλο τη συντονιστική ομάδα τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο έργο Πολιτιστική Διαδρομή στα βήματα του Αποστόλου Παύλου, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Σοκράτη, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ στην ιστορία μια πόλη. Καλησπέρα, Αγιάτη, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή, Ζωκράτη. Ε, ποια ήταν η καταγωγή του Αποστόλου Παύλου, ε, πού γεννήθηκε, πώ μεγάλωσε, πώ γαλουχήθηκε. Ο Απόστολο Παύλο ε, ήταν ένα ε, Ιουδαίο τη Διασπορά. Γεννήθηκε εκτό Παλαιστίνη, γεννήθηκε στην Ταρσό τη Μικρασιατική Κηλικία, γύρω στο 5 μετά Χριστόν. Οι γονεί του ήταν ε, Ιουδαίοι τη Διασπορά, Ελληνόφωνοι μέλη των ανώτερων τάξεων της Ιουδαϊκής κοινότητας και φρόντισαν γι' αυτό να λάβει μια σωστή παιδεία, εβραϊκή, ραβινική. Mm-hmm. Είχε ως δάσκαλό του ένα σπουδαίο ε, ραβίνο του Ισραήλ, του αρχαίου Ισραήλ, τον Γαμαλίλ, ε, προκειμένου να ανέβει στα θρησκευτικά αξιώματα και να ακολουθήσει μια θρησκευτική καριέρα. Ωστόσο, ο Παύλος πέρα από αυτό φρόντισε να μάθει πολύ καλά τα ελληνικά. Φαίνεται από τα γραπτά του κιόλας ότι είχε πολύ καλή γνώση της ελληνικής παιδείας, γιατί υπάρχουν αναφορές οι οποίες το προδίδουν αυτό. Και σύν της άλλης, χάρη στον πατέρα του, έφερε και την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη. Σοκράτη, από πού μαθαίνουμε για τον Παύλο, δηλαδή ποιε είναι οι πηγές για εκείνον. Οι πηγές που έχουμε είναι βασικά η πράξη των Αποστόλων, δηλαδή ένα από τα βιβλία της Διαθήκης, που περιγράφουν τις περιοδίες των Αποστόλων και φυσικά οι επιστολές του ίδιου του Παύλου είτε προς τις εκκλησίες τις οποίες ίδρυσε είτε προς μαθητές του, ακολούθους του όπου πολλές φορές μέσα σε αυτές δίνει και πληροφορίες για την προσωπική του ζωή. Η πράξη των Αποστόλων είναι ένα βιβλίο το οποίο όπως είπα περιγράφουν τις περιοδίες των Αποστόλων μετά την Πεντηκοστή αρχικά ασχολούνται με την παρουσία τους στην Ιερουσαλήμ στη συνέχεια συζητούν την παρουσία τους στην Ιουδαία και τη Σαμάρια και μετά 
επεκτείνονται στο μεγάλο κομμάτι της διάδοσης της νέας πίστης εκτός συνόρων ε, Παλαιστίνης. Ε, εβραϊκής καταγωγής λοιπόν μας λες ο Παύλος. Πώς μεταστράφηκε στο χριστιανισμό και πότε υπήρχε κάποιο σημείο της ζωής του, κάποιο περιστατικό που τον έκανε να στραφεί προς τα εκεί. Οι πράξεις των Αποστόλων εκτός από τις περιοδίες του μας περιγράφουν και τη ζωή του πρωτού ασπαστή την πίστη στον Ιησού Δηλαδή όταν ε, ο Παύλος ήταν ένας από τους αυστηρότερους και ισχυρότερους διώκτες των χριστιανών, επικεφαλής αποσπασμάτων που καταδίωκαν χριστιανούς, με δεδομένο ότι η καινούργια πίστη είχε θεωρηθεί ένα είδος αίρεσης. Δηλαδή ο ίδιος ο Ιησούς ε, έλεγε ότι ήταν ο Μεσσίας, ο Μεσσίας του Ισραήλ, αυτό ασπάστηκαν οι πιστοί του, αυτό ασπάστηκαν οι ακόλουθοί του, όχι όμως το σύνολο της εβραϊκής κοινότητας της Παλαιστίνης. Με αποτέλεσμα οι πιστοί του να, σε πολύ μεγάλο βαθμό να διωχθούν. Οι πρώτοι χριστιανοί ακόμα και στην ίδια την Παλαιστίνη. Και ο Παύλος ήταν ένα από τους διώκτες. Ο Παύλος ήταν ένα από τους διώκτες έως τη στιγμή όπου, όπως μας παραδίδουν οι πράξεις των Αποστόλων, κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης, είδε ένα όραμα, μία λάμψη εμφανίστηκε μπροστά του, τον τύφλωσε, έπεσε από το άλογό του, άκουσε μία φωνή που του έλεγε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, γιατί με καταδιώκεις» και ε, εκείνος ε, αντιλήφθηκε ότι αυτό το οποίο έκανε ήταν ε, ενάντια σε αυτό το οποίο είχε έλθει. Και έτσι μεταστράφηκε. Όχι ακριβώς, δηλαδή στη συνέχεια ο ίδιος περιπλανήθηκε τυφλός, κατέφυγε στην... Ε, στη Δαμασκό και με τη βοήθεια ενός χριστιανού Ιουδαίου του Ανανία και αφού ομολόγησε την πίστη του στον Ιησού αυτά μας παραδίδουν οι πράξεις των Εποστόλων θεραπεύτηκε, ε, ανέκτησε το φως του και σιγά σιγά ξεκίνησε να διδάσκει Και τι γνωρίζουμε για τα πρώτα αυτά χρόνια της διδασκαλίας του Γνωρίζουμε ότι κινήθηκε κατά κύριο λόγο σε περιοχές γνώριμες σε αυτόν δηλαδή στην Παλαιστίνη αλλά και στην Δαμασκό Γνωρίζουμε ότι λόγω της κακής φήμης που τον ακολουθούσε δεν είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ε, επιδίωξε στη συνέχεια να... Τι εννοείς κακής φήμης? Η κακή του φήμη ήταν, είχε να κάνει με, την, με τον ρόλο του ως διόκτη των χριστιανών. Α, μάλιστα, αλλά ο πρώτερος βίος τον καταδίωκε με έναν τρόπο. Με κάποιο τρόπο, ναι, mm-hmm. δεν είχε γίνει αποδεκτός. Mm-hmm. Ε, στη συνέχεια... Ε, ε, Πήγε στην Αραβία όπου προσπάθησε να κηρύξει τον χριστιανισμό στο βασίλειο των Ναβατέων, ούτε εκεί τα κατάφερε, μέχρι που γύρισε πίσω στη Σιροπαλαιστίνη και με τη βοήθεια του Απόστολου Βαρνάβα ξεκίνησε από μια διαφορετική αφετηρία, από ένα διαφορετικό σημείο. Εδώ αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε ένα περιστατικό ότι οι πράξεις των Αποστόλων μας λένε ότι κάποια στιγμή μαζί με τον Βαρνάβα απευθύνονται σε χριστιανού Αντιόχεια και οι ίδιε οι πράξει μα λένε ότι όταν. Ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση, οι πιστοί ονομάζονταν πλέον χριστιανοί, που σημαίνει mm-hmm. ότι ο ελληνόφωνος Παύλος πιθανότατα εισήγαγε τον όρο Χριστός χριστιανοί, δηλαδή ο κεχρισμένος αυτός που έχει πάρει το χρήσμα. Α, μάλιστα, είναι δι- δι- δικός του όρος. Φαίνε... Δεν το λένε ξεκάθαρα η πράξη των Αποστόλων, αλλά φαίνεται να είναι δικός του όρος. Πο- πολύ σημαντικό. Ε, και πότε στρέφεται προς τη Δύση και ε, ακολούθως ε, προς την Ελλάδα ο Παύλος. Ναι, ε, Τότε πάνω κάτω ε, ξεκινάει και η πρώτη του αποστολική περιοδία, ε, κινούνται σε περιοχές Μικράς Ασίας και στην Κύπρο. Εκεί πάλι υπάρχει ένα περιστατικό όπου ε, ζητάει να τον δύο ανθίπατος του νησιού, ο Σέργιος Παύλος. Μέχρι τότε οι πράξεις των αποστολών τον αναφέρουν ως Σαούλ και ως Σάβλο. 
Σάβλο είναι η ελληνόφωνη ελληνική εκδοχή του, ονο, του εβραϊκού ονόματο. Συναντάει λοιπόν τον ανθίπατο τη Κύπρου, τον Ρωμαίο, ο οποίο ονομάζεται Σέργιο Παύλο, και έκτοτε οι πράξει των Αποστόλων τον αναφέρουν ω Παύλο. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αντιλήφθηκε τη δύναμη τη ιδιότητα που έφερε, τη ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη, στη διάδοση του μηνύματο του χριστιανισμού. Άλλαξε το όνομά του, πιθανότατα ο ίδιο, σε Παύλο, κάτι που τον έκανε περισσότερο Ρωμαίο και mm-hmm. το άνοιγε περισσότερε πόρτε. Και στην Ελλάδα. Φτάνει κάποια στιγμή ερχόμενο δυτικά, έτσι. Ναι, ναι. Ε, επιστρέφει ε, πάλι στη, στη Σιροπαλαιστίνη, Ξε, ξεκινάει τη δεύτερη αποστολική του περιοδία γύρω στο 50 μετά Χριστόν, διασχίζει όλη τη Μικρά Ασία, φτάνει στα παράλια και από εκεί περνάει πρώτα σε Σαμουθράκη ε, για να ταξιδέψει ω την Καβάλα. Έχει δει προηγουμένω ένα όραμα ε, όπου ένα Μακεδόνα ξανθό εμφανίζεται στον, στον ύπνο του και του ζητάει να. Να, φτα... να έρθει στη Μακεδονία για να διαδώσει την καινούργια πίστη. Ε, πηγαίνει στου Φιλίππου, μετά πηγαίνει, δηλαδή Νεάπολη, Καβάλα δηλαδή, mm-hmm. μετά Φιλίππου, Αμφίπολη, Απολωνία, μια μικρή πόλη που απλά είναι ένα μικρό σταθμό στην περιοδία του, στη λίμνη Βόλβη, Θεσσαλονίκη, που είναι μεγάλο σταθμό, Βέρεια, και από εκεί καταφεύγει στην Πιερία για να ταξιδέψει για Αθήνα. Πριν δούμε πώ συναντιέται ο Παύλο με την Αθήνα, να πάμε στην Αθήνα. Mm-hmm. Ε, και θέλω να σε ρωτήσω πού βρίσκεται η πόλη τότε στον πρώτο αιώνα μεταχριστών για τον οποίο συζητάμε, δηλαδή σε ποια φάση της ιστορίας της. Η πόλη έχει υποστεί μια πολύ σημαντική καταστροφή στον πρώτο αιώνα π.Χ. Ε, λόγω της εισβολής του Ρωμαίου στρατηγού Σίλα. Δηλαδή έχει καταστραφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της και η αγορά. Οι Αθηναίοι έχουν χάσει την επιρροή τους σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχουν χάσει και το νησί της Δήλου μαζί με όλα αυτά και κυρίως λόγω των αλλεπάλληλων πολιτικών λαθών τους ε, γιατί κάθε φορά επιλέγουν από τους δύο διεκδικητές της ηγεσία της Ρώμης τον λάθος διεκδικητή, δηλαδή τον ιτημένο, τον μετέπειτα ιτημένο, ε, έχουν χάσει την επιρροή τους. Οπότε ε, δεν έχουν πια, η πόλη δεν έχει την έγλη και την ισχύ που είχε στα προηγούμενα χρόνια. Όμως, επειδή η Αθήνα είναι, έχει αυτή τη φήμη που την ακολουθεί από τα χρόνια του Περικλή, ε, δέχεται τις ευεργεσίες Ρωμαίων Αυτοκρατόρων τα μνημεία τα οποία έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό αποκαθίστανται ε, δημιουργούνται καινούργιες αγορές όπως η ρωμαϊκή αγορά στα mm-hmm. χρόνια του ε, Αυγούστου ε, ιδρύονται πολλοί ναοί της αυτοκρατορικής λατρείας και φαίνεται ότι συγκεντρώνει και πάλι τα βλέμματα ε, φιλοσόφων ε, τα βλέμματα δηλαδή και την παρουσία φιλοσόφων ε, Ρωμαίων αριστοκρατών οι οποίοι σπέβδουν να διδαχθούν ρητορική, φιλοσοφία, ό,τι τέλος πάντων προσφέρει η πνευματική ζωή της πόλης. Άρα δεν έχει την οικονομική ισχύ, θα έλεγε κανείς, που είχε περασμένους αιώνες. Όχι. Αλλά έχει μια πνευματική εμβέλεια πολύ μεγάλη σε αυτή τη φάση. Ναι, ναι. Η, η έγκλη τη φαίνεται να παραμένει αμύωτη, παρόλο που πλέον εκείνη την εποχή έχει να συναγωνιστεί πόλεις μεγάλες όπως η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια, η ίδια η Ρώμη. Βεβα και κατεβαίνει προς την Αθήνα. Mm-hmm. Τι ήταν αυτό που τον προσήλκησε στην πόλη σε εκείνη τη φάση αυτή, ακριβώς η πνευματική εμβέλεια, αυτή η πνευματική ναι. ισχύς, η, η, η ζήμωση που συμβαίνει εδώ στην πόλη, εκείνο το διάστημα πνευματικά ή κάτι άλλο. Ο Παύλος φαίνεται να έχει ένα σχέδιο, δηλαδή το σχέδιο του είναι να διδάξει την έλευση του Μεσσία στις εβραϊκές συναγωγές της Διασποράς. Οπότε επιλέγει μεγάλες πόλεις με σημαντικές κοινότητες. Φαίνεται ότι η Αθήνα, καταρχάς τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, διαθέτει μια κοινότητα ευάριθμη, δεν θα πω πολύ αριθμη, ευάριθμη Εβραίων. Τώρα από πού προέρχονται αυτοί οι Εβραίοι, μπορεί να είναι δούλοι οι οποίοι απελευθερώθηκαν, μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι αναζήτησαν εργασία στην πόλη. 
σε κάθε περίπτωση υπάρχει αυτή η κοινότητα και γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που κάνει φεύγοντα από την Βέρεια ε, ε, και με το που φτάνει στην Αθήνα είναι να επισκεφτεί τη συναγωγή. Mm-hmm. Διδάσκει λοιπόν κηρύτη στη συναγωγή. Όμω, οι πράξει των Αποστόλων ε, περιγράφουν την παρουσία του στην πόλη με λίγο διαφορετικό τρόπο από εκείνων που χρησιμοποιούν στις περιγραφές των άλλων πόλεων. Δηλαδή, διαβάζοντάς τις κανείς, διαπιστώνει ότι χρησιμοποιούνται λέξεις που μέχρι τότε δεν είναι οικίες πολύ. Όπως... Όπως η λέξη «δαιμόνιο», ας πούμε, είναι μια λέξη η οποία επανέρχεται, επαναλαμβάνεται, γίνεται ειδική αναφορά στους στοικούς και στους επικούριους οι οποίοι συχνάζουν στην αγορά στη συζήτηση την οποία επιδιώκει ο Παύλος μαζί τους στην ανταλλαγή των απόψεων μεταξύ τους αλλά και στην πρόσκλησή τους να μεταβεί στον Άριο Πάγο. Γνωρίζουμε μήπως ποια ήταν η εντύπωσή του από την πόλη όταν έφτασε εδώ. Ναι και αυτό επίσης είναι κάτι που ε, με κάποιο τρόπο εκπλήσει γιατί στις υπόλοιπε πόλεις δεν γίνεται καμία αναφορά ενώ στην Αθήνα γίνεται μια ειδική αναφορά στα πολυάριθμα αγάλματα και στους ναούς τους οποίους ο ο Παύλος δεν βλέπει με ευχαρίστηση. Είναι κάτι που τον δυσαρεστεί και αυτό φαίνεται και μετέπειτα στον λόγο του ο οποίος εκφωνείται. Αναρωτιέμαι, δεν δε το περίμενε αυτό. Δηλαδή, ερχόμενος στην Αθήνα, η οποία έχει μια μακρά πορεία αιώνων. Προηγουμένως είχε πάει στη Σαμοθράκη, είχε πάει στη Θεσσαλονίκη, σε πόλεις οι οποίες είχαν ζωή και παρουσία τους προεσμένους αιώνες. Η Αθήνα του έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, έτσι. Του έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Νομίζω ότι σιγά σιγά ο Παύλος αρχίζει να συνειδητοποιεί κάτι το οποίο ουσιαστικά υλοποιεί αργότερα στην Κόρινθο, αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι το κήρυγμά του πρέπει να πάει πέρα από τις εβραϊκές συναγωγές. Το έχει συνειδητοποιήσει ήδη από την Βέρεια και από τη Θεσσαλονίκη, όταν έχει καταλάβει ότι η πιο δεκτική στο κήρυγμά του είναι η προσήλυτη, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ασπάζονται τον Ιουδαϊσμό, αλλά δεν είναι εβραϊκής καταγωγής, και αντιλαμβάνεται ότι ίσως πρέπει να... Διευρύνει το ακροατήριό του. Οι Αθηναίοι πώ τον υποδέχονται. Οι Αθηναίοι φαίνεται ότι τον υποδέχονται καλά και πολύ ανεκτικά. Γενικώ η Αθήνα είναι μια ανεκτική πόλη. Ε, δηλαδή δεν κάνει διακρίσει στη θρησκεία, δεν κάνει διακρίσει στην καταγωγή. Οι φιλόσοφοι είναι πολύ δεκτικοί απέναντί του και γι' αυτό και μπαίνουν στη διαδικασία να συζητήσουν και είναι εκείνοι που τον παίρνουν από το χέρι και τον πηγαίνουν στη Βουλή του Αριού Πάγου. Γιατί για να εμφανιστεί κάποιο στη Βουλή του Αριού Πάγου. Ε, δεν είναι κάτι εύκολο και απλό, Βεβαίως. ειδικά ένας ξένος. Αντιπαρατήθενται μαζί του. Έχουν μία συζήτηση, ναι. Ε, αυτό, δηλαδή, οι πράξεις των αποστολών είναι σχετικά σύντομες σε αυτό. Έχουν μία συζήτηση για την ουσία της πίστης. Δηλαδή, ε, ο, ο, ο Παύλος ε, αναφέρεται στην, ε, στην κρίση, αναφέρεται, στην ημέρα της κρίσης, αναφέρεται στην, ε, στο σωτηριολογικό μήνυμα του Ιησού. Φαίνεται ότι αυτό... Ναι, μεν αποτελεί αντικείμενο συζήτηση, αλλά δεν υιοθετείται από του φιλοσόφου. Γενικώ, νομίζω ότι οι φιλόσοφοι έχουν το δικό του στίγμα στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα πράγματα και είναι πολύ ανοιχτοί στο να συζητήσουν. Διαβάζοντα, προετοιμαζόμενοι για τη συζήτησή μα και διαβάζοντα για τον Παύλο, διάβασα σχετικά με τα ξένα δαιμόνια, με το βωμό του αγνώστου Θεού. Πώ σχετίζονται αυτά με τη διδασκαλία του Παύλου στην Αθήνα, με τη διδασκαλία στον Άριο Πάγο, την οποία μα ανέφερε. Και ο χώρο εκείνο, ο Άριο Πάγο, είναι ο σημερινό χώρο που γνωρίζουμε ω Άριο Πάγο. Πού βρίσκεται. Λοιπόν, καταρχά να πούμε για το. 
για τα ξένα δαιμόνια. Λοιπόν, όλο αυτό, ε, η, η αναφορά του, του διαβάζοντα πράξη των Αποστόλων, η, η επανειλημμένη αναφορά στο, στον δαίμονα, δαιμόνιο, που σημαίνει Θεό ουσιαστικά, έτσι, ε, εμένα μου φάνηκε πολύ γνωστή λόγω της, μάλλον παρέπεμψε πολύ έντονα στους λόγους του Σοκράτη και στα στα κείμενα του Πλάτωνα, ειδικά στην Απολογία. Ο Σοκράτης αναφέρεται πολλάκις στα δαιμόνια του, στον στον δαίμονά του, τον οποίον με σαφήνεια ταυτίζει με τον Θεό. Άρα λοιπόν η, η φρασιολογία που χρησιμοποιεί ο Λουκάς, γιατί ο Λουκάς είναι ο συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων, είναι ο, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο γνωστός ε, Ευαγγελιστής, ε, ε, παραπέμπει σε, σε, ένα, σε έναν λόγο ο οποίος είναι αρκετά αθηναϊκός και φιλοσοφικός. Mm-hmm. Ε, η αναφορά στον Θεό, στον άγνωστο Θεό, είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή, γιατί φαίνεται ότι ο Παύλος ε, ο ίδιος το λέει, ότι ε, στην, ε, όταν εμφανίζεται στον Άριο Πάγο δηλαδή, ότι είδε έναν βωμό αφιερωμένο στον άγνωστο Θεό. Ε, εμείς γνωρίζουμε από τις πηγές, το αναφέρει και ο Παυσανίας, ότι υπήρχαν βωμοί αφιερωμένοι σε αγνώστους θεούς. Τώρα, κατά πόσο ένας βωμός αφιερωμένος στον άγνωστο Θεό συνδέεται με τον Θεό για τον οποίο μιλάει ο Παύλος είναι ένα ερώτημα δηλαδή... Συνδέεται ή ο Παύλος το συνδέει Μάλλον ο Παύλος φαίνεται mm. να το συνδέει αυτό ε, δηλαδή ε, φαίνεται ότι αυτό αποτελούσε μία συνήθεια και κυρίως είχε να κάνει με, με μία δυσιδαιμονική πρόσληψη της πραγματικότητας δηλαδή αφιερώνουμε βομούς σε θεούς Φοβόμαστε μήπως παραλείψουμε κάποιον, οπότε φροντίζουμε ή να αναφέρουμε ότι ο Θεός μπορεί να είναι και άγνωστος ή να τον αφιερώσουμε σε όλους τους θεούς. Αυτό το ξέρουμε από τις πηγές. Οπότε ο Παύλος κάνει αυτή τη σύνδεση, το αντιλαμβάνεται κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία που είναι θέλει σε μια επιγραφή είναι πάρα πολύ εύστοχη σύνδεση ναι. εκεί φαίνεται και η ποιότητά του η, η, η βαθιά γνώση της ελληνικής παιδείας δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί να σταθεί να συζητήσει με τους τοικούς και τους επικούριους να συνδέσει ε, την ιστορία της Αθήνας ε, με, τη δική του, με τη δική του αποστολική παρουσία ε, ναι δείχνει έναν άνθρωπο υψηλής ευφυΐας που μπορεί να σταθεί και ε, αυτό ε, αποδεικνύεται και από την επιτυχία του, του κηρύγματός του. Και ο Άριος Πάγος? Ο Άριος Πάγος ε, είναι καταρχάς είναι μια, ένα σπουδαίο, ένα μεγάλο ε, ε, σώμα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ένας θεσμός ο οποίος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της, ε, έχει... Ε, τόσο διοικητική όσο και δικαστική λειτουργία. Ε, η δικαστική έχει να κάνει με την εκδίκαση φόνων ανθρωποκτονιών. Η διοικητική έχει να κάνει με την, συμβουλευ... με την συμβουλευτική του παρουσία σε κρίσιμα γεγονότα με την επιλογή των αρχόντων. Ο Άριος Πάγος συνεδρίαζε σε δύο σημεία στην αρχαία αγορά. Ε, το ένα είναι με τα πάσης βεβαιότητας ο γνωστός βράχος, mm-hmm. ο Άριος Πάγος, που σημαίνει ο βράχος του Άρη, ε, γιατί εκεί δικάστηκε ο Άρης ό, όταν τέλος πάντων σκότωσε τον γιο του Ποσειδώνα. Το άλλο σημείο είναι η λεγόμενη Βασίλειο Στοά, μια Στοά στην αρχαία αγορά η οποία έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκαλυφθεί και ε, ξέρουμε ότι είναι διπλή η παρουσία του στο, σε αυτό το χώρο ας πούμε. Η πρόσληψη της διδασκαλίας του από τους Αθηναίους ε, διαφέρει από την πρόσληψη πολιτών άλλων ε, πόλεων. Αυτό είναι, είναι πολύ σημαντικό που ρωτάς. 
στους Φιλίππους ε, η, η διοίκηση και οι κάτοικοι ως Ρωμαίοι οι περισσότερες, η συντριπτική τους πλειονότητα δηλαδή Ρωμαίοι ε, ε, τον αντιμετωπίζουν εχθρικά. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια αποδοχή αλλά υπάρχει και μια εχθρική διάθεση πολύ έντονη. Στη Βέρεια φαίνεται να περιορίζεται μόνο στη συναγωγή και να μην ε, ανοίγεται περαιτέρω. Στην Αθήνα τα πράγματα είναι πολύ πιο ανοιχτά. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι προσκαλείται να απευθύνει λόγο σε ένα από τα σημαντικότερα αριστοκρατικό κιόλας ε, σώμα της ε, Αθηναϊκής Δημοκρατίας δηλώνει ότι αν μη τι άλλο ο λόγος του είναι άξιος συζήτησης για τους Αθηναίους. Mm-hmm. Ναι. Γιατί καταλαβαίνω ότι εδώ στην Αθήνα προκύπτει τελικά ένας διάλογος μεταξύ χριστιανικής και αρχές ελληνικής παράδοσης Ναι, ο, ο διάλογος αυτός ουσιαστικά εγκαινιάζεται από τον ίδιο τον Παύλο mm-hmm. Εγκαινιάζεται από τις συζητήσεις με τους θεϊκούς και τους επικούριους και συνεχίζεται σε όλο τον πρώιμο χριστιανισμό Δηλαδή οι πατέρες της Εκκλησίας σε πολύ μεγάλο βαθμό, μάλλον ορισμένοι ίσως οι σπουδαιότεροι πατέρες της Εκκλησίας Όπως ο Κλήμης Αλεξανδρίας, ο Μεγάς Βασίλειος, ο Ριγένης, είναι γνώστες του ελληνικού πολιτισμού Είναι γνώστες της φιλοσοφίας, της ρητορικής Πολλοί από αυτούς έχουν σπουδάσει στην Αθήνα Όπως ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος Και επιχειρούν να παντρέψουν, δηλαδή να, ουσιαστικά να εισάγουν την φιλοσοφική σκέψη, τον φιλοσοφικό λόγο στο θεολογικό στοχασμό. Αυτό το κάνουμε επιτυχία και προκύπτει τόσο από τα κείμενά τους όσο και από την εδραίωση του χριστιανισμού σε περιοχές οι οποίες, πώς να το πω, δεν ήταν εξ αρχής ιδιαίτερος δεκτικές. Και φεύγοντας από εδώ πηγαίνει πια προς... Την Κόρινθο. Φεύγοντας από την Αθήνα πηγαίνει στην Κόρινθο. Να πούμε βέβαια ότι το κήρυγμά του στην στην Αθήνα έχει περιορισμένη απήχηση πριν φύγει στην Κόρινθο. Ίσως και γι' αυτό δεν μένει πάρα πολύ. Πόσο μένει? Δεν μας το λένε η πράξη των αποστολών, αναφέρεται ότι μένει πολύ λίγο. Δηλαδή και μας αναφέρουν πολύ λίγους ανθρώπους οι οποίοι ασπάζονται το κηρυγμά του. Μας αναφέρουν τον, Άγιο, τον Διονύσιο τον Αριοπαγίτη, τον μετέπειτα Άγιο και Πολιούχο της Αθήνας. Μία γυναίκα ονόματι Δάμαρη και ε, κάποιους άλλους τους οποίους δεν κατονομάζουν. Φαίνεται ότι το κηρυγμά του δεν αποκτά ισχυρά ερίσματα στην Αθήνα. Και μετά από εδώ φεύγει για την Κόρινθο. Ναι, φεύγει για την Κόρινθο. Οπότε η αντιμετώπιση είναι διαφορετική. Η αντιμετώπιση είναι διαφορετική. Είναι σε κάποιο βαθμό εχθρική από την κοινότητα, γιατί η κοινότητα διχάζεται εκεί, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό φιλική, γιατί φαίνεται ότι ο Παύλο παραμένει εκεί για 18 μήνε. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ιδρύει μια εκκλησία η οποία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανθεκτική και ευάριθμη. Ε, το γεγονός αυτό ε, επηρεάζει και την ιστορία της Αθήνας γιατί ίσως ο πρώτος επίσκοπος της πόλης των Αθηνών να είναι Κορίνθιος, ε, ο, ο Διονύσιος, όχι ο Διονύσιος Αραιοπαγίτης και ο Διονύσιος Αραιοπαγίτης, ο Αθηναίος, γίνεται επίσκοπος της πόλης αλλά ε, ε, Κορίνθιοι έρχονται και αναλαμβάνουν ε, την ηγεσία της ε, νεοειδρυθήσας εκκλησίας στην Αθήνα. Άρα οι δύο πόλεις Επικοινωνούν μεταξύ του, οι δύο κοινότητε επικοινωνούν μεταξύ του. Πριν κλείσουμε και σε ευχαριστήσω, Σοκράτη, θέλω να σε ρωτήσω ποια θα έλεγε ότι είναι η κληρονομιά που αφήνει ο Παύλο στην Αθήνα φεύγοντα. Η κληρονομιά που αφήνει, νομίζω ότι πρώτα και κύρια είναι η εδραίωση του χριστιανισμού. Φαίνεται ότι δημιουργείται μια κοινότητα η οποία με τα χρόνια ανθίζει. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία από τι πηγέ. Όμω από τον 5ο αιώνα, από τον 4ο-5ο αιώνα και μετά, ενδρύονται μεγάλε βασιλικέ στην πόλη, 
Ε, η, η ίδια η Κωνσταντινούπολη στρέφει την προσοχή της στην Αθήνα θέλοντας να ενισχύσει την κοινότητα αυτή, δηλαδή τον 5ο αιώνα. Η αυτοκρατορική αυλή φροντίζει στο χώρο της βιβλιοθήκης του Αδριανού να ιδρύσει μια μεγάλη εκκλησία, το λεγόμενο Τετράκογχο. Ε, ναοί μεγάλοι μετατρέπονται σε εκκλησίες, δηλαδή και η Ακρόπολη και το Ερέχθιο ε, και το, ε, ο ναός του Ιφέστου στην αγορά μετατρέπονται σε, σε εκκλησίες, ιδρύονται και βασιλικές και η, η πόλη είναι περήφανη για την κληρονομιά της, δηλαδή ε, η παρουσία του Παύλου είναι κάτι για το οποίο πενεύεται η πόλη, ε, μπορεί να το επικαλείται δημοσίως η, η ηγεσία της, οι άνθρωποι της, γιατί ε, ο Παύλος, αν μη τι άλλο, υπήρξε ο, ο κορυφαίος των Αποστόλων, ε, υπήρξε αυτός ο οποίος ουσιαστικά εδραίωσε τον χριστιανισμό και κάθε πόλη ε, η οποία τον υποδέχτηκε και αυτήν τον υποδέχτηκε καλά έχει λόγο να είναι περήφανη γι' αυτό. Σοκράτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν εξαιρετική και εξαιρετικά διαφωτιστική σε σχέση με το, το ποιο ήταν αυτός ο άνθρωπος και τι μας, τι μας άφησε εδώ πια η παρακαταθήκη του. Και πάλι σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Αυτό έχω να πω μόνο. Πράγματι και σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με τον κύριο Σοκράτη Κουρσούμι, με τον οποίο συζητήσαμε για την επίσκεψη και τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου στην πόλη μα, καθώ και για την κληρονομιά του στην Αθήνα και στου Αθηναίους. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.